1: Ya les decía al inicio del programa y hemos estado hablando en días pasados sobre eh, la eh, importante eh, crisis hídrica que está viviendo nuestro país. Solo el 20, un poquito más del 20% del territorio nacional no está bajo el estrés de algún tipo de, de sequía. Algunas de los lugares están, pues, por supuesto, en sequía, en sequía extrema. Eh, y esto, eh, además, si sumamos a esto que en eh, 2024 ya lo dijo la propia Conagua, podría ser todavía más seco en términos de pues falta de lluvias o de pocas lluvias más seco que todavía que el 2023 pues se imaginarán como eh, pues esto pone una presión extra eh, a el de por sí ya muy mermado eh, pues el sistema de aguas de nuestro país y eh, pues con sus consecuencias en las casas en los hogares de, de todos nosotros eh, ¿Hay salida para esta crisis? Pues sí, pero cuesta muchísimo dinero y se necesita pues, un plan ejecutivo, un plan de, de largo plazo, no un plan de dos, tres meses para parchar las cosas. Eh, ese es, el, es parte de, de, del problema. José Luis Luege, me da mucho gusto platicar contigo, presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. Gracias por conversar esta tarde con nosotros, José Luis. Al
0: contrario, Ana, muchas gracias por tu invitación, a ti y a todo tu equipo.
1: A ver, a pues, eh, eh, desafortunadamente estando las cosas como están, no, no vamos sino a empeorar eh, y hay que empezar por reconocer la gravedad de la crisis, ¿no?
0: Eh, indudablemente, Ana, estamos ante una situación verdaderamente crítica, eh, efectivamente producto de dos, tres, casi tres años secos, pero específicamente el 23 del año pasado, que ya se clasificó como el año más seco de todos los registros uh -huh. y tú como como tú bien estabas diciendo en, el, en, el, en la introducción pues muchas regiones del, del centro y del norte del país sufrieron sequía extrema y sequía excepcional uh -huh. al grado que la mayor parte de las presas del centro norte están por muy abajo del 50%. por sí. eh, la sequía afectó mucho a la región del río a la cuenca del río Cozamala, de donde viene todo este sistema de Cursamala, y uh, las presas quedaron en noviembre en un 38%. Uh
1: -huh.
0: Y eso es lo que yo he estado insistiendo, Ana, en las últimas semanas, que ameritaba desde hace tiempo, desde junio, la declaratoria de emergencia, y ahora se llama, de acuerdo a la ley, declaratoria de desastre. Porque hay varios municipios de la zona metropolitana de la Ciudad de México y alcaldías donde sí vamos a tener problemas y se requiere apoyo. Y hay regiones en el norte, por ejemplo, distritos de riego, unidades de riego, sí. o que no van a concluir sus, eh, sus periodos de riego o que no van a poder iniciar el de primavera-verano, y eso es, es una crisis verdaderamente grave. Ana.
1: Sí, a ver, esto esto eh, implica que pues lo, los, los cultivos se pierden, hay 40% menos de producción de maíz, me parece que es este sí. eh, el dato que, que da la, la, la Conagua, o sea, esto es pues grave y es y, y impacta directamente eh, a las familias eh, y, a, y a los campesinos y generalmente a las personas más vulnerables. Ahora, el 70% del agua agua En nuestro país se usa en el campo, José Luis, y esto, evidentemente, todo lo demás, uso doméstico, uso para la industria, etcétera, etcétera, es el restante 30%. Aquí claramente hay algo que solucionar en el campo mexicano.
0: Indudablemente, una de las metas, eh, digamos, de una agenda, como tú bien dijiste, con visión de largo plazo, una hoja de ruta clara con inversión sostenida, consiste en la tecnificación al máximo posible. El riego agrícola, somos un país con un uso extensivo del agua en la, en la agricultura. Fíjate, Ana, que tenemos en el país eh, unidades de riego altamente tecnificadas. Uh -huh. Yo por mi trabajo tuve la oportunidad de visitar unidades altamente tecnificadas en Israel, Francia, España, en algunos otros sitios, pero también unidades en México altamente tecnificadas, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en, en, este, en Baja California que no le pide nada a nadie, o sea, sí. son verdaderamente de lo mejor. Sí. Sin embargo, solamente el 2% está altamente tecnificado, el 2% de todas las superficies de riego. Entonces, ese es fundamental en una hoja de ruta de largo plazo. Pero yo insisto, necesitamos sí una hoja de ruta a partir de hoy, a partir de ya, en donde cambiemos realmente la política hídrica del país, donde realmente eh, dirijamos las inversiones, la tecnificación tanto de la agricultura, Ana, como de los organismos operadores municipales que están en condiciones muy lamentables. Pero ahorita, en este momento, sí hay una crisis. Lo que yo he estado denunciando, Ana, si me lo permite, sí, claro. es la inacción del gobierno federal. Yo no me explico, frente a una crisis de sequía extrema como se sufrió el año pasado, que no haya habido en su momento la declaratoria de emergencia. Uh -huh. la, de la, la declaratoria de emergencia es más, digamos, preventiva, ¿no? Es decir, advierta a la población de lo que viene, dado, dado lo, lo extremo y lo grave de la sequía. Y luego, una vez que ya se sufrió, porque, porque ya tenemos la sequía encima... Pues el desastre, ¿no? La, la, la declaratoria de desastre, que uh -huh. todo el mundo me lo está diciendo, oye, estás... ¿Cuál es el desastre? Bueno, es que el desastre natural no es solo el terremoto o el huracán. La condición de sequía extrema claro. es una condición de desastre. Claro. ¿Por qué es importante? Pues porque el, el Sistema Nacional de Protección Civil establece apoyos mediante el mecanismo del fondo Fonden, aunque lo haya desaparecido el presidente, el mecanismo continúa, es decir, ya. existe la ley, sí. la Ley General de Protección Civil, y existen los protocolos y los recursos que debe dar Hacienda para apoyar a la población afectada y no se está haciendo, eso es lo que a mí me preocupa que en un momento de crisis no haya respuesta del gobierno
1: A ver, yo quiero, eh, lo, lo puse hace ratito pero me gustaría tu reacción a lo dicho hoy por el presidente López Obrador ahora mismo estaban reunidos el jefe de gobierno de la ciudad, con el presidente, el observador, la eh, gobernadora del Estado de México y eh, la gente de Conagua, yo supongo que para hacer algún tipo de control de daños, porque esto fue lo que escuchamos en la mañana. Vamos a ver. Sí,
0: ¿por, qué ¿Por qué no? En acueductos traemos agua de Tabasco, de Grijalva, de los humacinta, del González, en el caso del río Cuatacualcos, de. ...del Papaloapa y de todos los ríos de Veracruz... ...hacia la Ciudad de México o hacia el norte... ...para llevar agua a Nuevo León y otros estados, ¿no? Sí, 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 es bueno el proyecto... ...porque el agua es fundamental... ...es necesaria para la alimentación y para el desarrollo... ...pero ¿por qué mejor no orientamos el crecimiento a donde hay agua?... ¿Por qué traemos el agua para acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua?
1: Bueno, a, a esto que dijo se le suma, por supuesto, lo, lo que presentó también como parte sí. de las iniciativas para, para cambio, que un, algunas tienen que ver con agua, sobre todo para el uso doméstico. ¿Cuál es tu opinión, José Luis?
0: Pues no, no, mira, yo, yo también lo escuché, mira, me parece una burla. Es una ofensa a la inteligencia de millones de personas afectadas en este momento, porque eh, a lo largo de este sexenio, esto sí es una crítica directa, se dejó de invertir en el agua. La Comisión Nacional del Agua, que yo tuve el honor y el privilegio de dirigir durante los seis años de, de, de la administración de Calderón, tu, tuve el doble de presupuesto, Ana, imagínate tú el doble de presupuesto de, de la Conagua cuando yo salí hace 12 años, sí, están trabajando con el 50% en inversión en infraestructura muchísimo más del doble de lo que ahora están invirtiendo y en apoyo para la tecnificación tanto de unidades de riego, en distritos de riego y de organismos operadores, prácticamente redujeron un 80%. Entonces, que diga al final de su sexenio semejante barbaridad es francamente lamentable. Empezó lamentable.
1: a bajar el, el presupuesto, para de, pa, nada más para puntualizarlo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no?
0: No, no, el sexenio actual, no, el de Peña lo redujo. Lo redujo. Este lo cortó, sí, lo sí, cortó sí. Ana, prácticamente sí, sí. todas las áreas técnicas, operativas importantes de la Conagua quedaron pues, prácticamente yeah. desarticuladas. Y este tema del Fonden, que a mí en lo personal me, preocupa, me preocupó mucho y lo denuncié en su momento, es muy grave, porque el presidente quita fondos de un programa que era fundamental. El Fonden era el instrumento financiero el Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar a la población en caso de desastre, sí, sí. en caso de emergencias. Y entonces él repitió, cuando obviamente lo criticaron legisladores y otros actores importantes, dijo, él dijo, expresó públicamente, nos escuché dos veces, no, no, si hubiera una emergencia, obviamente que habrá los recursos. Yo personalmente trataré de, de que la Hacienda procure los recursos. Esto es, un, es falso, no lo ha hecho. ¿Y por qué? ¿Qué ¿Cuál es el problema? Porque los organismos eh, desconcentrados y la Secretaría de Gobernación, que es la responsable del sistema de protección civil, no van a emitir ninguna emergencia, no van a mover un dedo, Ana, ese es el problema Entonces, lo que tú dijiste al principio, sí es el camino, es decir, tenemos que invertir en tecnificación, pero hay que decirlo, este gobierno in invirtió cero, no hay inversión en infraestructura, ahorita están haciendo dos proyectos, ok, el agua para la laguna y una presa Sinaloa, qué bueno, pero no se hizo nada. Y esto que habla el presidente, pues es toda una política de arranque de sexenio. O sea, si tú realmente quieres hacer lo que él está expresando, pues olvídate. estás hablando de proyectos de 10 años, de miles y miles de millones de pesos de inversión. Tremendo. No se trata de traer el agua del sureste, no, eso es un error, no. Se trata de hacer eficiente el uso del agua, tanto en la industria como en los organismos operadores, pero sobre todo, muy bien lo hiciste tú, en la agricultura. Y para eso se requiere invertir, se requieren planes, se requieren proyectos, se requiere ingeniería, se requiere tecnología. Entonces, que no venga ahorita con esa cosa, francamente, es muy lamentable escuchar esto de un presidente de la República. Pero bueno,
1: bueno pues, rapidísimo, nada más antes de antes de cortar, José Luis, eh, se viene la crisis al, al, al Valle de México. La recomendación para la gente... Sí, mira,
0: primero, no, no es, habla mucho, mucha gente habla de, del día cero. Quiero aclarar, Ana, que creo que es importante para el público que Utsamala y Lerma, que son los dos, las dos fuentes externas, representan el 30%. El otro 70% es del acuífero. Ahora. ¿Cuál es la lesión de la CONAGUA y del sistema de aguas y de la Comisión Estatal? Reperforen pozos, vayan por nuevos pozos. Claro, esa es la acción, digamos, inmediata, urgente. La curita. Creo que es lo que van a hacer. Y uh -huh. Eso puede compensar un poco la falta de Cuxa mala. Pero hay municipios, Naucalpan, Atizapán, Iscali y algunas alcaldías del Poniente que sí van a tener una disminución muy grave. Obviamente, a, yo a la gente le digo, tenemos que ser muy conscientes en cuidar el agua en que no en revisar no tener una gota, en, las, en un goteo en las llaves o un, o, un este, o un escape de agua en el zapito del excusado, saber usar el agua, no utilizar agua potable para lavar banquetas y coches y, y jardines, ah, tenemos que cuidar el agua en esta etapa de una crisis grave del sistema cuzamala, pero mi llamada mi llamada de atención es hacia el gobierno federal, brevemente te diría, Kutsamala tiene tres problemas muy serios, presencia del crimen organizado en toda la cuenca de Cutzamala, con tala ilegal eh, llevando este sí, 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 sí. Eh, eh, asentamientos irregulares están tomando agua de los canales que transportan el agua para Villa Victoria Valle de Bravo y eso tiene que actuar en este momento segundo, bueno. tiene que invertir en Cutzamala, porque ya. no han invertido en esta administración para sostenerlo, para que sea un sistema que nos dure muchos años más, pero lo que más me preocupa es el agua subterránea, el acuífero, que está en un grado crítico de su y yo lo que digo es, el, fu el, el camino que tenemos que hacer a partir de hoy es cuidar las aguas subterráneas, y para eso se trata una hoja de ruta de largo plazo, con un montón de acciones,
1: Ana. Bueno, pues ahí está José Luis Loeje, eh, eh, gracias, siempre es eh, interesantísimo platicar contigo y ojalá nos permita seguirlo haciendo porque es, el agua es un tema que, que nos interesa muchísimo en este, en este espacio. Muchísimas gracias José Luis. Gracias
0: a a todo Buenas tardes.